0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. To, že klasická hudba jakkoliv ve svém společenském dosahu relativně menšinová, nežije ve vzduchopráznu, bylo v tomto cyklu opakovaně řečeno. Řada událostí, jevu a okolností, které ji provázejí, je tak či onak dobově či místně spjata se širším než kvůli celkovým vývojem dané země, oblasti či civilizačního okruhu. A platí to mimo jiné o řadě festivalů, které se na klasickou hudbu přednostně zaměřují. Pro příklad nemusíme jít daleko. Vezměme si, jak se za mnoho uplynulých desetiletí vyvíjel a měnil oficiální český diskurs týkající se tandemu našich hudebních velikánů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Vliv někdejšího komunistického politika zdeňka Nejedlého na naši hudební kulturu se naplno projevil v tom, jak z různých důvodů od ideologických až po osobní jednoznačně preferoval postavu a dílo Bedřicha Smetany. Smetana byl tím ryzenárodním, pokrokovým hrdinou, symbolem čežství v hudbě. Pak přišel rok 1989 a s ním kromě mnoha zásadnějších celospolečenských zvratů, i změna v akcentu na druhého ze zmíněných velikánů. V jistém smyslu slova, jako by totiž byl Antonín Dvořák symbolem nové doby, Úspěšný a uznávaný ve světě na čele s Amerikou. Ve tvorbě nejenom národní, ale citlivý i ke vzdálenějším vlivům etnickým. V soukromém životě plodný a bohabojný. A tak se stalo, že buď vznikem nového festivalu, anebo oživením či proměnou někdejších, máme na hudební mapě naší země teď při nejmenším pět festivalů se jménem Velkého Antonína ve štítě. Proto je v našem pořadu alespoň letmo zmapujme tak říkajíc přitom vytkněme před závorku ten nejrozsáhlejší, o kterém jsme už dříve referovali dost podrobně, tedy Dvořákovu Prahu a zaměřme se na další čtyři. Jsou jimi v abecedním pořadí, nikoli podle velikosti či významu, tyto přehlídky Dvořákova Nela Hozeves, Dvořákova Olomouc, Dvořákův festival a Hudební festival Antonína Dvořáka. V čem jsou si podobné a v čem se liší? Kdy a na jak dlouhou dobu se konají? Kdo je jejich zřizovatelem? Na co a proč se zaměřuje jejich dramaturgie? V hudební rovině se budeme přirozeně věnovat monotématicky ukázkám z díla muže. Jehož hudba, jmenovitě Symfonie číslo 9 Novosvětská, se prokazatelně dostala až do vesmíru. Jeden z amerických astronautů si totiž sebou vzal na palubu kosmické lodi aby ho ve sluchátkách propojovala pocitově s planetou, ze které se vznesl do výšin. Antonín Dvořák se, jak známo, narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, jenom pár desítek kilometrů od Prahy. A tak se tam od roku 1951 koná o víkendu, který je památnému datu nejblíž, jednodenní událost, jejíž pořadatelem jsou nyní lobkovické sbírky, ve spolupráci s obcí Nelahozeve s Národním muzeem, respektive muzeem Antonína Dvořáka a společností Antonína Dvořáka, co by zakladatelem. Hudebním vyvrcholením bývá odpolední koncert pod širým nebem na nádvoří krásného Nelahozevského zámku. Vzhledem k nevelké vzdálenosti od metropole nebývá složité zajistit účast některého z naprosto špičkových interpretů či souborů z hlavního města kterým totiž není třeba v místě zajišťovat nocleh a navyšovat tím festivalový rozpočet. Například v neděli 11. září 2022 vystoupili v rámci 1.70. ročníku hornista Radek Baborák a jeden z jeho souborů jmenovitě Symfonický orchestr Česká symfonieta. Kromě tohoto stěženího vystoupení se ale odehrává celá řada dalších činností. V době, kdy tento pořad vzniká, je rodný dům Antonína Dvořáka nejenom cílem návštěvy festivalových diváků a hostů, ale také předmětem plánované zásadní rekonstrukce. Dvořákované Nela Hozeves ovšem nabízí i další komentované prohlídky či přednášky a nemohou chybět ani dětské workshopy. Přesuňme se teď ale skoro o 300 km východním směrem do Olomouce. Nejenom Gustav Mahler či Sigmund Freud patřili ke slavným osobnostem, které se tímto půvabným městem myhly. Opakovaně a rád jsem v letech 1888 až 1998 přijížděl Antonín Dvořák a měl k tomu dobrý důvod, od něhož se vše odvíjelo pěvecký sbor Žerotín. Tou dobou se zdařil rozrůstající, s ním se Dvořák nejen přátelil, ale využíval ho jako, řekněme, tvůrčí laboratoř. Nejenže se právě tady v Olomouci proto odehráli kontinentální premiéry jeho duchovních děl Tedeum a Requiem. Přímo Žerotínu dedikoval Antonín Dvořák své oratorium Svatá Ludmila. Na tyto okolnosti navázala roku 2001 nezbytná transformace do savadního festivalu Olomoucké hudební jaro, vzniklého už roku 1958. Nyní se festival pořádaný Moravskou filharmonií Olomouc pod vedením ředitele Jonáše Harmana koná vždy během května a na ploše několika koncertů v různém prostředí nabízí dramaturgyni orchestru Ivaně Kalině Tabak možnost rozšířit obvyklý záběr koncertní sezóny. Zní tu proto nejen klasika, ale i jazz, či dokonce filmová hudba. A nebo Dvořáková symfonie číslo 6 D. Dur, ovšem hraná na dobové nástroje v podání štrinclova souboru muzika Florea. Paradoxně za covidového období byla po několik leté odmlce nejen resuscitována, ale zásadním způsobem rozšířena další hudební přehlídka zasvěcená jménu velikána naší klasiky – Dvořáků festival. Podobně jako v případě dvořákoviny Nelaozevse se první ročník uskutečnil už v roce 1951 především u příležitosti 110-letého výročí od mistrova narození. Zakladatelem byl tehdy pěvecký zbor Antonína Dvořáka a v souvislosti s tím, jak až jednostraně byl kvůli zdeňku nejedlému po roce 1948 upřednostňován odkaz Bedřicha Smetany, šlo vlastně o záslužný čin jdoucí proti duchu doby. Nicméně čas plynul, naše dějiny šly přes své milníky po době roku 1968 a především 1989 novými směry. A roku 2016 se zdálo, že Dvořáků festival směřuje ke svému konci. Odkazu, který by bylo nejen podle jeho soudu škoda zatratit, se ale chopil zpěvák, zbormistr a pilný organizátor Jakub Hrubý s agenturou Braunensis Art Production rozvíjí dvořáků festival došíře jak časové, tak prostorové, která je rozhodně udivující. U příležitosti 180. výročí od skladatelova narození, tedy roku 2021, se už festival rozkročený přes celé letní období vydal prostřednictvím 40 koncertů do 25 měst 6 krajů a o rok později Už byl tento počet rozšířen na 8,50 vystoupení v 1,40 městech sedmi krajů. To vše pod ústřední myšlenkou, že podporu si zaslouží kultura, ale také cestovní ruch a propojení regionů, měst a žánrů. Umění ovšem nevyrůstá z obecných definic, či z kvantity, ale z kvality a z proto potěší, že v bezpočtu míst a měst, kde různorodá hudba Dvořákova festivalu zní, najdeme také ta, která jsou s mistrem zpětá. Komorní koncerty se uskutečnili ve Zlonicích i na Sychrově, zatímco vysoká Příbramy nabídla Dvořákovou rusalku. V rámci Prahy se Dvořáků festival už uplatnil nejen v Rožimberském paláci na Hradě, ale i v ceném kostele ve Chvalech, anebo ve Špejcharu v Dubči. Přilákat diváky na klasiku do netradičních míst je vždycky záslužné. Abecedně v tomto pořadu poslední, ale svým významem rozhodně čelný je hudební festival Antonína Dvořáka na Příbramsku. Také ten má za sebou historii plnou proměn, kopírujících společenský vývoj a změny v naší zemi. Vznikl péčí společnosti Antonína Dvořáka a s podporou příbramských úřadů i celostátního ministerstva kultury v roce 1969. A měl se k světu. Vždyť v příbramském divadle postupně uvítal tento festival zrovna tak českou jako slovenskou filharmonii, ale také symfoniky z Petrohradu, Moskvy či Londýna. Ale tak říkajíc, kam s ním? To byla otázka na počátku 90. let. Téměř na celou další dekádu jej proto pořádalo Dvořákovo příbramské divadlo, když ovšem v letech 1996 až 2008 jej vystřídala nově vzniklá nadace hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Dnes je pořadatelem zájmový ústav Dvořákovo příbramsko a pod vedením ředitelky Albíny dědičí se vyhranil do respektované podoby. Nejen díky místům, kde se koná namátkou od velkých prostor až po komorní typu kostelíka v Třebsku, kam mistr chodíval pěšky z Vysoké rád na varhany Především zásluho umělců, kteří na tomto hudebním festivalu vystupují. V roce 2022 jej zarámovala Česká filharmonie se solovým houslistou Jiřím Vodičkou na zahájení 12. dubna a završilo jej operní gala Petra Nekorance 7. června. Kromě koncertů se hudební festival Antonína Dvořáka vyznačuje i řadou doprovodných akcí a projektů, včetně skladatelské soutěže, vyhlašované pro tvůrce do 40 let a kromě finanční částky, dotované i cenou Rádia Klasik Praha, na jehož vlnách jste tento pořad vyslechli. Slavná auditoria